0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut. Ik ben Trixie. En ik ben Thomas. En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker. Ja. En uh, deze keer uh, heeft Thomas iets meegenomen. Wat dat, heb je bij je?
1: Dat klopt, ja. Ik heb uh, niet één klassiek werk, maar ik heb een klassieke in de zin van een auteur. En het gaat hier vandaag om Heinrich Heine. En nou vrees ik dat deze podcast, de duur van deze podcast... eigenlijk te kort is om over heel Heines leven te kunnen praten. Maar we gaan toch een poging doen... zonder het al te lang te maken. Want ik vind echt dat Heine uh, bij ons moet blijven. We moeten hem niet vergeten. En dat komt omdat Heine zo'n interessante en intrigerende man is. Uh, en ook zo interessant en heel, ja, heel boeiend ook heeft, geschre heeft geschreven... Niet allemaal even begrijpelijk, maar toch wil ik graag vandaag een pleidooi houden voor, voor het lezen van Heine. Heb jij wel eens wat van Heine gelezen? Ja,
0: nou, wat goed. Wat een, wat een mooie opening het al was. Ik ben er even stil van. Um, ja, ik heb wel eens wat van Heine gelezen. Ik heb ook wel een keer een... Uh zogenaamde Crash Course Heine gedaan bij uh, Klaus Schillen, oh ja. die ook eigenlijk uh, groot geute-expert uh, was. Maar uh, Heinrich Heine wist hij ook uh, heel goed over te vertellen en ik weet nog dat ik dat ontzettend uh, leuk vond. Uh, maar toch, als ik het dan zelf ging lezen, <laughs> vond ik het vaak, nou ja, ik vond het soms wat moeilijk te begrijpen of ik dacht dat ik het begreep en dan had ik toch het gevoel dat hij het anders bedoelde, of dat ik het verkeerd had begrepen, of dat ik een beetje voor de gek werd gehouden. Uh, dus ik vond het eigenlijk vaak een beetje ja, irriterend of zelfs irritant um, om te lezen. Dus um, ik ben, nou, het is niet echt een, um, ik ben geen fan, zeg maar.
1: Ja. Hey, ik, dat snap ik heel goed. Ik snap heel goed uh, dat het lastig uh, te lezen is. Uh, en het komt misschien ook wel. Doordat het zo veel is, maar ook niet heel duidelijk één soort werk. Het is meer uh, een soort verzameling van verschillende soorten uh, gedichtbundels, van uh, reisverhalen, van uh, toneelstukjes. Allemaal heel veel, heel diffuus materiaal eigenlijk allemaal. Uh, ook heel veel, heel veel brieven bijvoorbeeld. Uh, wat het af en toe moeilijker maakt om het door te gronden. Uh, dat komt onder andere ook door uh, dat, het, dat hij heel veel refereert aan actuele, voor zijn tijd actuele onderwerpen, dus, uh, refereert aan actuele onderwerpen, die wij als 21 e Eeuwse lezer niet meer helemaal begrijpen, tenzij je dus helemaal de boeken induikt om het te gaan, op, op te gaan zoeken wat het nou precies was. En er zijn natuurlijk wel naslagwerken, hele uitvoerige naslagwerken, die dat allemaal... Tot in de treuren hebben uitgezocht met voetnoten uh, ja, uh, van hier tot, uh, tot Ginder. Maar uh, ik wil eigenlijk vandaag even bij een paar dingen bij zijn leven stilstaan om een paar dingen eruit te lichten. Uh, waarom het toch interessant is om Heine te lezen en toch uh, dat Heine ook wel een beetje een soort van visionair was eigenlijk. Hm. En een visionair, ja dat. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar ja, ik zie dat als ik dan sommige dingen van hem lees. En denk dan, oh ja, wat had je het hier toch bij het juiste eind? Of wat, wat, hoe kan dit dat je dit in uh, 1830 of zoiets, dat je dat zoiets schrijft? dat je er dan toen al zo naar keek.
0: Nou, oh, dat vind ik wel interessant uh, om te horen inderdaad. Dat juist ook die historische context of ook echt zijn werkelijkheid zo'n grote rol speelt. Misschien was ik, toen ik Heine las, en nog niet zo... Bezig met dat stuk van de geschiedenis en miste ik ook daar um, de aansluiting eigenlijk.
1: Ja. Ja. ja, dat is een belangrijk punt. Ik denk dat je dat goed, uh, goed uitlicht. Want als je Heine leest, dan word je ook wel een beetje, of dan word je ook uitgenodigd om een beetje de historische context te lezen. Want ik denk ook dat zijn werk bepaald wordt door de historische context. Maar ook door zijn eigen, door zijn. Um, persoonlijke context. En dan zou ik je wat meer vertellen, want uh, nou, Heine uh, wordt geboren, niet om de hele biografie van Heine op te noemen, maar ik begin even bij het begin. Heine wordt geboren 1799, uh, 1797 in Düsseldorf en uh, niet lang daarna wordt Düsseldorf, uh, ja, hoort het bij Frankrijk, Napoleon is aan de macht, uh, dat, is, dat volgt allemaal vrij snel op elkaar. Dus Heine wordt echt in een periode geboren... kort na de Franse Revolutie. Uh, Düsseldorf komt onder Franse, uh, Frans bewind te staan. Heine komt zelf uit een Joodse familie. Ik ben één minuut aan het woord... en we hebben hier al heel veel verschillende kenmerken... die bela ontzettend belangrijk zijn bij Heine. Dus Joodse familie, uh, Franse invloeden... doordat hij dus uh, ja, in die tijd wordt geboren... de tijd van de revoluties... En dat zijn ook twee belangrijke dingen die hem best wel tekenen voor de rest van zijn leven. Ten... Ja, want
0: hij blijft een beetje zo'n revolutionair figuur, toch? Dat, ja, uh, exact.
1: Ja. Ja, 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 hij blijft die revolutionaire geest, die blijft erin zitten. En uh, dat is ook eigenlijk wat hem uiteindelijk parten speelt in Duitsland. Uh, maar dat zal ik zo... Opkomen. Kijk, hij wordt dus geboren. Hij uh, leeft enige tijd ook in Düsseldorf. Uh, hij maakt dan ook mee dat Napoleon op een dag uh, in Düsseldorf aankomt. Dat, dat, daar schrijft hij dan ook over. Uh, dat laat hij dan ook weten hoe dat is. En uh, ja, dan ver, vergelijkt hij hem met een of andere marmeren standbeeld. Zo mooi zit hij dan daar op dat paard. Nou, dat is ja, gewoon heerlijk om dat al alleen te lezen. Um,
0: dat is dus nog een beetje een jonge heine die we daar
1: uh, ja. horen. Ja, ja. Ja, ja, het is echt een idealist. Dus hij, ja. hij ziet ook heel veel in, dat, uh, in die code civiel hè, die Franse wetten die ingevoerd worden daar in, in, uh, in, in, in Düsseldorf, in die omgeving. Omdat hij, wat ik al zei, hij is Joods. In die code civiel daar zijn de mensenrechten, of nou mensenrechten, zijn burgerlijke rechten, zijn best wel belangrijk. En een van die rechten is... De gelijke behandeling van Joden en niet-Joden. Joden en christenen, zo je wil. Um, en dat is voor Heine heel belangrijk, want stammend uit een Joodse familie heeft hij ook meegemaakt. Hij is een keer uh, naar Frankfurt is hij verhuisd, want daar woonde ook familie. En daar heeft hij uh, een tijd lang in de ghetto's ook gezeten, waar uh, ja, vele duizenden Joden wonen. Hij heeft daar ook al de het antisemitisme eigenlijk gezien hij heeft het ook al aan de lijve ondervonden hoe dat is en um, dat, dat speelt een grote rol ook in zijn, in zijn wording dus hij merkt dan dat het bij, bij, uh, bij de Fransen of bij, bij de tijd van Bonaparte dat het anders is dus hij onthaalt Bonaparte ook wel met een war warm gevoel maar tegelijkertijd of niet lang daarna stoot hij hem ook weer af omdat hij ziet dat Bonaparte of Napoleon dat hij dus niet alleen maar de brenger is van vernieuwing, van een soort moderne tijd. Maar als hij, als Napoleon zichzelf tot keizer kroont. of zichzelf tot keizer benoemt. ziet hij ook alweer. oké, okay, nu krijgen we dat absolutisme. krijgen we eigenlijk weer terug. Dus dan stoot hij hem weer lichtelijk af. Nou, hier zie je ja. dus alweer een beetje een tegenspraak. Dus, ja, dus dat? hij
0: blijft die kritische geest ook houden. Hè? Dus ja. hij bewondert dan ergens die Franse revolutie. Ja. En um, ook dus inderdaad hoe Napoleon daar verschijnt. Maar hij blijft wel een wakkere blik houden of zo. Het, het verblindt hem niet, die bewondering. Hij blijft wel de vinger op de zere plek leggen. Dus.
1: Ja, 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 hij komt dan ook bedrogen uit. Ja. Zo kun je het ook noemen. Ja. Maakt hem weer kritisch. Nou, en te, wat tegelijkertijd ook speelt in die tijd. Uh, we zitten al heel erg op die historische context. Uh, is um, de romantiek. Die komt ook op. Een uh, beetje 1799, fru-romantiek. Uh, speelt een rol. Um, met Novalis onder andere, nou, heel veel van dat soort schrijvers, Schlegel. Wat, wat doet Heine? Heine volgt eigenlijk een soort standaard uh, loopbaan, of in ieder geval studieloopbaan. Hij gaat uh, studeren in Bonn, hij gaat daar uh, rechten studeren. Eh, dat is iets wat veel mensen in die tijd doen, veel... Uh, ja, mensen uit een wat betere gezin, beter milieu, die gaan uh, rechten studeren. En hij uh, gaat dat dus ook doen in Bonn. En in Bonn krijgt hij les van of college van Schlegel en van Ernst Moritz Aandt. En dat zijn allebei best wel ja romantici of romantische schrijvers die het beste voor hebben met Duitsland. Uh, ook best wel nationalistisch denken. Meer ook vanuit het idee: wij zijn Duitsland en ons grote concurrent is Frankrijk. Duitsland was ook heel erg nog op zoek naar een soort van nationale identiteit. Wat is Duitsland nou precies? Nou, daar, zijn, daar, daar kan ik je nog een uur over vertellen hoe dat er allemaal uitziet... maar daar ga ik nu niet te veel op in. Maar, Gaan
0: de romantici ook nog wel eens uh, bespreken? Ja,
1: dat lijkt me ook heel leuk om ja. te ja. doen. Nou, ja. uh, nou, Heine groeit dus wel op in die tijd. Hij, uh, zijn vroege werken, zijn eerste gedichten... Die, zijn ook best wel, uh, die lijken daar ook wel op. Die zijn ook wel een beetje romantisch van aard. Heel erg dat gevoel... Over de natuur als een soort verheven iets. Um, het erhabene, hè? zoals dat dan heet in het Duits. Uh, dat, dat merk je daar ook in terug. En een van de bekendste gedichten uit die tijd is het gedicht uh, Over de Lorelei. Die heb je ongetwijfeld wel eens gehoord. Ik weiß niet wat ja. het zal bedeuten. Dat ik zo trouwig ben. Een märchen uit uh, alten tijden. Dat komt mij niet uit de zin. Enzovoorts. Dat is een gedicht. 1823, 1824, dat hij nog midden in die studententijd zit en nog heel erg beïnvloed wordt door die nationale gedachten, door dat romantische gedachtegoed.
0: Ja. Ja. ja, en toch, als ik het me goed herinner, zit er dan ook iets met een gouden kam en een gouden, ha gouden haar. Dat ik denk van, het is ook al net al een beetje een tikje overdreven dat je denkt, is je er ook al een klein beetje uh, de draak mee aan het steken. Ik bedoel, de, de vorm is volgens mij, hè, wat je die eerste strofe super romantisch. Maar ik weet nog, als het dan op helemaal met die gouden kam en dat gouden haar... dat ik denk, nou, volgens mij neemt hij het ook al niet helemaal serieus hier ja. of zo. Ja. ja,
1: en dat is ook heel kenmerkend voor Heine. Hij heeft die typische ironie.
0: Oh, ja. Uh,
1: de, de, ja, de Heinerse ironie. En dat gaat dan een beetje, dat merk je dan een beetje, dat het over de top wordt. En dat is ook iets wat hij... Uh, hij zegt op een gegeven moment ook... Uh, of, uh, hij, hij keert zich een beetje af van die romantici. Hij zegt: We hebben iets anders nodig nu. We moeten niet meer in die gevoelens blijven hangen. We hebben, iemand, we hebben ook schrijvers nodig die gewoon echt zeggen wat er aan de hand is. Mm. Um, nou, en dat, uh, of zeggen wat er aan de hand is. Hij gaat in ieder geval: Hij steekt een beetje de draak met die romantici. Het is, het is volgens hem een beetje klaar op een gegeven moment. Nou, wat ook nog wel leuk is om te weten, is dat die Heine: Het is dus een beetje een problematisch persoon. En dat zei je al, het irriteert, het irriteert af en toe als ik het moet lezen. En dat is ook. Hij was ook niet zo per se heel geliefd. <laughs> um, hij had toch wel vaak conflictjes. Een van die dingen, een van die conflicten uh, was ook in zijn studententijd. Um, dat was dan bij een. Uh, hij was lid van een, een boersenschaft, dus eigenlijk een soort corporale vereniging. En. Het past ook wel een beetje bij de geest van de tijd. Dus hè, hij zit bij die, 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 die corporale vereniging... die waren we redelijk ja, nationaal georiënteerd. Um, duelleren was daar nog iets belangrijks. Dat was eigenlijk ook alweer verboden... maar ze gingen dan nog duelleren met een, uh, met een zwaard. Uh, maar wat had Heine nou gedaan? Heine had, uh, ja, had zich negatief uitgelaten. Daar zijn, de verha daar zijn de meningen over verdeeld. Of hij had zich negatief uitgelaten... Uh, over, over andere korpsleden. Of hij uh, was uh, in opspraak geraakt vanwege uh, ja, onzedelijk gedrag. Hij had een keer een bordeel bezocht. Of hij werd uitgesloten, want daar, gaat het uit, daar gaan we naartoe. Hij wordt uitgesloten uit die boersenshaft, omdat hij dus joods is. En daar, zijn dus de, daar is de theorie over verdeeld, wat daar nou precies gebeurd is. Of het dat door dat bordeelbezoek komt. Of dat door mm -hmm. uh, dus zijn joodheid komt. Maar er is al iets wat, 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 niet helemaal, wat mensen niet helemaal zint aan hem. Ja,
0: het ja, wringt. Dus. Dat is het inderdaad het wel. Ja, ja.
1: Ja, 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 en dat blijft zo. Het blijft wringen. Uh, want hij gaat, dan, hij gaat dan ergens anders studeren. Hij gaat dan naar Göttingen. Hij, hij, hij zwerft een beetje door, uh, door Duitsland. En uh, daarna schrijft hij ook zijn... Uh, ...bekende hartreizen, Dus een reizenbericht uit de hart, En um, dat, is, dat past dan weer in de reizenbeelden. Um, dat is eigenlijk compleet nieuw, hoe, wat hij daar maakt. Hij, het, die, die, die reizenbeelden of die hartsreizen... ...dat is eigenlijk een soort verzameling van uh, reflectie op hemzelf. Ja, gedachtereflectie. Het is een soort... Um, ja natuuromschrijvingen, omschrijvingen van wat hij ziet. Maar ook wel het, het hangt ook wel een beetje tegen het romantische aan... van de mooie natuur, de mooie bomen, de vogels. Een de, 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 de hele personificatie ook van het uh, riviertje de Ilse... die daarin terugkomt. Dat is ook wel grappig om te lezen. Uh, dat dat ja, doet ook heel romantisch aan. Maar tegelijkertijd is dat bericht wat hij daar schrijft zitten daar ook best wel scherpe uh, observaties in... van de mensen die daar leven. Dus gewoon de, de, de mijnwerkers, die komen erin terug. Um, er zitten ook gedichten in. Dus het is niet een soort van vast schema waar dat aan voldoet. Het is geen roman, het is geen uh, reisbericht... Als, een, als zijnde een reisbericht met alleen maar observaties. Het is geen gedicht... Uh, het ja, is ook dus... geen brief, het is van alles. Het is zeg maar een soort universale kunstwerk. Uh, er zit van alles wat in.
0: Ja, en dat is, daarom is die wel eens een tijd heel erg vooruit, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, ja. dat is misschien iets dat we nu wel vaker tegenkomen. Maar destijds mm. waren die genres nog wel wat strikter... als je gepubliceerd wilde worden in ieder geval. Ja. Dus dat is wel interessant. En uh, je, je hebt het over de natuur, maar ook bijvoorbeeld over de mijnwerkers daar. En die observaties... Um, Begint daar dan ook alweer een beetje die maatschappijkritiek? Die, dat revolutionaire van hem, zeg maar. Ja. Uh, of gaat dat wel echt vooral over hoe hij daar, wat hij voelt en hoe hij daar loopt?
1: Nou, dat, inderdaad, die maatschappijkritiek zit er ook in. Het is nog niet zozeer echt een maatschappij. Nou ja, eigenlijk wel. Hij, is namelijk, hij laat zich ook best wel negatief uit over de mensen die dan in Göttingen wonen. Hij schrijft daar iets over. Ja, Göttingen telt zoveel mensen oh, ja. en zoveel stuks vee. En eigenlijk... Het komt erop neer dat het veel belangrijker is dan wat die mensen daar doen. Dus heel erg zo,
0: die, dat kritische. Ja, en dat, dat, de stad Göttingen is beroemd, uh, is beroemd van zijn worsten of zoiets, kan ik me herinneren. Een stad die beroemd is van zijn universiteit en zijn worsten, geloof ik. Ja,
1: ja. Nou, ja zoiets. Dus het een beetje op de hak nemen al van wat daar gebeurt. En dat, dat die kritische noot, uh, dat ja, ook wel een beetje. Ja, pedant, dat, ja, dat zit er ook wel een beetje in eigenlijk. Uh, dat zit al, zit al in die hartsreizen. Uh, wat overigens een zeer oh, groot ja. succes was. Het werd uh, veel verkocht en uh, gelezen. Dus dat is, uh, dat is zeer goed. Um, ja, eigenlijk na die hartsreizen uh, ja, hij, gaat hij naar Berlijn, maakt hij nog wat dingen mee. En daar schrijft hij al over zijn... Uh, daar begint eigenlijk ook wel een beetje zijn... Uh, nationaal of nationalistische kritiek te ontstaan hij schrijft daar ook over boersenschaften, uh, dus die koorleden die zich dan heel erg uitlaten over uh, dat Toen. Dat dus dat je ze wilden daar geen Frans horen je moest dan Duits praten en daar laat hij zich al over uit daar, daar uh, schrijft hij ja,
0: volgens mij waren die boersenschaften ook wel uh, dubieuze clubs uh, vaak
1: ja, maar die speelde natuurlijk ook een grote rol in de, in de bevrijding van Napoleon uh, voor de Duitsers, in ieder geval van Pruisen. Die hebben daar ook een belangrijke uh, ja, rol gespeeld in, uh, in de bevrijdingsoorlog.
0: Zo ja, dus die trots kwam wel ergens vandaan. Ja, 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 ja. absoluut. Ja,
1: ja. Ja, ja. Nou goed, en, en, en eigenlijk uh, gaat, duurt het niet lang, dan, gaat hij, dan verhuist hij naar Parijs en dan want steeds meer werken van hem, steeds meer dingen die worden uh, uh, gecensureerd. Dus een erg groot, grote censuurmachine uh, mm. aan de gang eigenlijk. Dit hele Pruisische uh, heerschappij die uh, censureert veel van zijn werken. Ofwel om politieke redenen ofwel om uh, kuisheidsredenen.
0: Aha.
1: Uh, dat hij een keer schrijft... Uh, ik lig hier op je borst, maar dat moet dan veranderd worden naar schouder. Dat zijn van die dingetjes die... Uh, die dan daarin voorkomen. Ja. Hij, verhuist, hij verhuist dan naar Frankrijk en mede ook, omdat Frankrijk toch wel in zijn ogen het land der revoluties is. Uh, 1830 hebben we het dan ook over, Dat is weer, dan is de juli-revolutie. Daar ziet Mooi. hij ook, hij ziet eigenlijk in die hele tijd een soort van hang naar het modernisme. Nu gaat er iets veranderen. Nu is het niet meer het absolute regime wat blijft, of het Ancien regime, maar nu veranderen we naar een burgerlijke macht. Dat is iets wat hij de hele tijd eigenlijk ook wil en wat hij ook voor Duitsland wil. Hij is namelijk pro-Frans, maar ook pro-Duits. Je zou eigenlijk een soort die Frans-Duits-as, die is in hem echt heel goed vertegenwoordigd. Want hij ziet ook in het land, in Duitsland, het soort van het uh, ja, land van de dromen, van de dichters en van de denkers. En dan is hij meer, bij Frankrijk ziet hij dan meer, of, nou, dat is misschien ook meer mijn interpretatie, maar is meer het land van de mensen die echt tot actie komen. En dat ja. is ook wel, hij komt dus in Frankrijk, in Parijs woont hij heel lang en daar zitten ook in die tijd juist de mensen, ook de Duitsers, een Friedrich Engels, een Karl Marx, die allemaal heel uh, progressief denken en die niet meer in... Um, in Duitsland kunnen blijven vanwege hun gedachtes. Dus die ja, verhuizen wow, dan in Frankrijk ja. omdat ze daar dan tot actie kunnen komen. En in die uh, sferen en in die kringen, daar zit hij ook. En daar ontmoet hij dus ja, dus Marx, maar ook uh, komt hij in aanraking met, het, uh, met de socialisten eigenlijk uit die tijd. Dus die stromingen, die, die ideologische stromingen die dan allemaal opkomen, daar komt hij ook heel veel mee in aanraking. En dat is dus ook iets wat je ja, terugleest bij hem. Het is wel, ik moet zeggen, het is wel allemaal redelijk fragmentarisch. Dus dan is er weer een brief waar dan iets in staat wat hij uh, daarvan vindt. Dan is er weer een, een reisbericht waar hij dan weer iets in schrijft van, uh, we, moeten uit die, we moeten uit die nationale vooroordelen, maar we moeten naar een Europese maatschappij. Dat is bijvoorbeeld ja, ook iets. Wat dus hij je, dan... kan,
0: je kan niet één werk noemen waarin dat heel erg naar voren komt. Zijn uh... Zijn revolutionaire goed of zijn socialisme, of uh, hoe je het ook wil noemen.
1: Nee, nee, het zit het is
0: een beetje overal en nergens. Ja.
1: ja, klopt. En dat maakt het, wat je ook al zei, maakt het best wel lastig om hem te lezen. Ja. Um, maar toch, ja. Het is. Nou, ik, één stukje, want daar, ik, daar, ik gaf het al even kort aan. Hij is dan onderweg. Uh, hij maakt een reis van München naar, naar Genua. Uh, ik weet niet precies wanneer dat is. Ik denk ergens. Uh, ja. Twintige jaren van, uh, van de 19e eeuw. Als ik het uh, zo een beetje uit mijn hoofd... Um, en hij komt dan ergens tussen uh, München en Genua... komt hij dan op een uh, slagveld. Op een oud slagveld uit de tijd van Napoleon. En daar komt hij dan tot een soort inzicht. En um, daar, daar schrijft hij dan over. En ik kan dat stukje wel even voorlezen... En daar vind ik ook een beetje dat Visionaire van hem in zitten. Hm. Ähm, täglich verschwinden meer en meer die törichten Nationalvorurteile. Alle schroffen Besonderheiten gehen unter in de Allgemeinheit der europäischen civilisatie. Es gibt jetzt in Europa keine Nationen mehr, sondern nur Parteien. En het is een wundersamer Anblick, wie diese trotz der mannigfaltigsten Farben zich zeer goed erkennen en trots de vele spraakverschiedenheiten zich zeer goed verstehen. Hm. Nou, dit zou eigenlijk een soort van Ja, ja lijfspreuk... hang het op in
0: het Europese parlement. Uh, ja, precies. Ja. En
1: dat schrijft hij dan... Uh, hij schrijft dan ook over de emancipatie van al die volken in, dat, in die Europese maatschappij. En uh, ja, dit zou eigenlijk gewoon een lijfspreuk kunnen zijn voor, voor de EU. Ja. Uh, dat we weggaan van die nationale vo uh, vooroordelen, maar dat we veel meer met elkaar ergens voor gaan.
0: Ja, zonder dat inderdaad die mannigfaltigheid van die spraken hè, een probleem is en ook we hoeven dat ook niet af te schaffen, maar dat we elkaar desondanks wel begrijpen. Ja, mm
1: -hmm. ja. ja mooi. En dat maakt hem dus zo interessant en zo, uh, zo fascinerend om te lezen. En er komt nog bij, want hij is eigenlijk iemand van het tegenspreuken, van de tegen... Dus aan de ene kant is dat dat, dat Joodse, uh, maar tegelijkertijd ook nationalistische. En dat nationalistische, uh, dat pro-Duitse, dat mm. zit hem dan weer niet in het pro-Duitse van... oh, wij zijn Duits en zij zijn Frans en wij zijn beter. Maar meer van, hij heeft het beste voor met Duitsland. Oh, yeah. In het worden van, uh, ja, eigenlijk ook wel iets wat Marx volgens mij ook wilde, die... die die burgerlijke revolutie ook in Duitsland... van de arbeiders die opstaan... dat wilde hij ook... vanuit de burgers. Um, ja. Dus daar zit... Uh, en andere, andere tegenstellingen... die er heel erg in zitten is... Um, dat hij... Ja, dus dat Duits, dat Franse... dat hij uh, dat allebei wil... En dan moet ik even nadenken, er zijn, er zijn nog meer tegenstellingen. Het is, dus Heine is de persoon van de tegenstellingen eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat, dat religieuze vind ik ook wel interessant. Hè? Want je zegt, hij komt uit een Joods gezin. Hij heeft, uh, is uiteindelijk christen geworden. Ja, maar volgens ja. mij ook wel vooral om uh, ja, beter in de maatschappij te kunnen passen. Of minder last daarvan te hebben in ieder geval. Maar uh, zijn kritische houding gaat volgens mij ook wel eens soms tegen de kerk. Toch? Ik bedoel, het is... Uh, die, um, wat ik net zei, volgens mij vinger op de zere plek leggen, dat doet hij volgens mij zo te pas en te onpas bij alle instituties die hij tegenkomt. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van, ja, hij, hij was Joods, hij heeft zich uitgesproken tegen antisemitisme. Uh, dus, nee, toen liet hij het Joodse geloof vallen. Vervolgens ja. wordt hij christen, maar blijft hij ook kritisch ten opzichte van het christelijke geloof. Dus zo blijft hij eigenlijk in wat voor een hokje die zichzelf ook manoeuvreert, Hè? Mm -hmm. Hij is uh, dol op Napoleon, oh nee, toch niet. Hij blijft zich ook maar weer eruit gooien, als het ware. Dus hij wordt ook wel, um, nou ja, steeds weer die Ausenseiter opnieuw of zo. Zo voelt het een beetje. Dus steeds als je denkt van, oké, okay, nou vindt hij een plek. Of nou gaat hij ergens heen. Of hij vestigt zich in Parijs en hij ontmoet uh, ja, uh, mensen die net als, hij, uh, net als hij denken. Dan toch is er altijd weer iets waardoor hij zich... Ja, weet, 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 um, af te schermen daarvan, of waardoor die zich op de een of andere manier afzet. Ja. Dat, vind ik, uh, dat vind ik wel intrigerend aan, uh, aan zijn levensloop, inderdaad, dat er altijd weer een soort tegenbeweging in zit.
1: Ja, dat is het ook absoluut. En, en uh, ja, hij heeft dus best wel die problematische relatie ook gehad met, uh, met Duitsland, met de Duitse regering, of de Duits, ik zeg Duits, maar eigenlijk Pruisisch. En hij komt dus vanaf 1830, komt hij niet meer zo vaak in Duitsland, want hij komt er Komt er gewoon niet in. En hij mm. komt nog, volgens mij één laatste keer of nog een aantal keer, komt hij nog terug. En één van die laatste keren is ook uh, het moment dat hij eigenlijk, uh, naar aanleiding daarvan schrijft hij Deutschland ein Wintermärchen. En als oh, ik ja. dan toch een werk moet noemen, wat dan heel, heel goed bij hem past, uh, en ook wel goed Heines uh, die vinger op de zere plek, wat dat heel erg uh, in zich heeft, dan is dat dit werk. En dit is ook wel zijn bekendste werk. Uh, het is, een, het is een, uh, eigenlijk een soort uh, ja, in dichtvorm geschreven verhaal. En dat begint met de, met de uh, ja, bekende strofe: In traurigen maand november was, die dagen wurden trüber. Der winter is van den bomen, das laub. daar reis ik naar Deutschland hinüber. Je ziet hier al: het heet ook Wintermerchen. Wat weer natuurlijk weer een verwijzing is naar uh, Shakespeare's Sommermerken. Dat, dat Duitsland, dat zit in die winter. Dat moet uit ja. de winter. En hij en niet ziet...
0: met zijn zin om te reizen als je dat zo hoort... in de scheurige novembermaand. Nou, vooruit. hè? Zo, ja.
1: Precies, ja. ja, ja. En, dat, en in dit werk, in die, dat, dat wintermerkje... is het eigenlijk een soort gesprek tussen Heine... of tussen de schrijver... of nou, niet de schrijver, maar de hoofdpersoon. Die ziet dan... elke keer weer dingen terug... uit zijn vaderland, wat hij zo lief heeft... Um, en dan ziet hij dan ook uh, ja, dingen hoe, hoe het niet goed gaat met dat land. Hij heeft bijvoorbeeld uh, een mooi uh, voorbeeldje daaruit is een gesprek dat hij heeft met Vater Rijn. Nou, Vater Rijn is natuurlijk zijn nationalistisch symbool. Wat door de romantici ook is echt is opgepakt. Als van, nou, dit is Duitsland uh, rivier. Ja. Um, maar niet de Duitse grens. Dat is... Uh, en daar, in die vader Rein, daar heeft hij dan een soort gesprek mee. Van, ja, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Ik heb je lang niet gezien, maar hoe, hoe gaat het met je? En dan zegt hij, ja, nou, die Rijn zegt dan, nou, eigenlijk niet zo goed. Uh, ze hebben stenen in mijn maag gegooid. Ik, ik voel me niet zo lekker. Daar komt het eigenlijk, daar, kort gezegd, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat is natuurlijk heel mooi om te lezen. Want, want Heine is een kind van de Rijn. Hij is aan, in Düsseldorf geboren, ligt aan de Rijn. Ja. En hij heeft daardoor een bepaalde band mee. Ja. En dat uh, lees je dan daarin terug. En uh, ja, dat is toch wel een van zijn belangrijkste werken.
0: Dat um, zou je ook aanbevelen? Is dat jouw persoonlijke favoriet ook?
1: Ja, ik zou het aanbevelen. Um, absoluut. Maar wel weer met de side note dat, het toch, dat er zitten wel veel dingen in die ook um, ja, historisch of contextueel uitgelegd moeten worden. Ja, er zitten wel bepaalde verwijzingen in naar uh, gebeurtenissen die niet voor iedereen direct duidelijk zijn. Voor mij ook niet uber, uh, overigens. Dus dat is, dat ja,
0: ook, maar zo'n dialoog met de Rijn lijkt me fantastisch om te lezen inderdaad. En ook wel grappig dat het dan de Rijn zo'n nationalistisch-Duits symbool is, terwijl Heine natuurlijk weet, het is Duits-Frans. En het is zeker niet alleen maar van Duitsland, hè? dat is natuurlijk dan zijn benadering. Ja, mm -hmm. ja, nu uh, ook de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf gevestigd, dus uh, daar is hij in ieder geval vereeuwigd uh, aan de Rijn. En ik ken hem ook van uh, het citaat dat je in um, Berlijn hebt op de plaats der Bücherverbrennung. waar man uh, Bücher ver, um, verbrennt, uh, verbrennt man am Ende auch mensen is het citaat, volgens mij uit een toneelstuk of zo is dat. Maar dat is natuurlijk daar uh, heel mooi op zijn plek bij het monument en een uh, heel indrukwekkende ja. citaat. Als je bedenkt inderdaad, dat het inderdaad is hoe het is gegaan in Nazi-Duitsland en dat Heine dat dus, wat was het, meer dan honderd jaar daarvoor al, mm -hmm. opschreef. En daar ging het volgens mij ook uh, over heel andere uh, boeken, volgens mij uh, ook over de Koran. Ja. Um, he, dus dat, dat is heel... Heel indrukwekkend vind ik dat inderdaad, wat jij ook zei, dat visioneren, dat, dat je zowel in positieve als, het, als in negatieve zin, hè, zijn er dingen gebeurd die Heine misschien zocht van zag aankomen, omdat hij die scherpzinnigheid of die, die scherpgevoeligheid had, ja. die hem niet heel toegankelijk maakt, maar wel, ja, hij had, bedoel wel heel vaak gelijk, denk ik dan ook.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja dat, dat, is, dat is zo, ja. Um... Ja, of, ja, gelijk, ja. Hij
0: had, het, hij
1: had het wel goed gezien, zeg maar, in de zin van, uh, ja, dit, dit is natuurlijk een citaat, dat, dat klopt wat hij zegt, of het klopt, uh, het, het blijkt uiteindelijk helaas zo te zijn. Het is dan een citaat uit een, uh, ja, een toneelstuk of een verhaal over, dat heet dan Al Almans oor en het gaat inderdaad over die Koranverbranding.
0: Oké, oké, ja
1: wat dan in 1500 zo, uh, zich zou afspelen. Uh, maar het is, ja, het is toch wel opmerkelijk dan, hè, dat dat dan zoveel jaren later toch echt gebeurt. Ja. Ik vind dat ook wel... Uh, dat was ook iets waar, een van de eerste dingen waarvan ik dacht, wow, dit is wel een hele, hele bijzondere schrijver, dat dit zo... Ja, niet dat hij het voorspeld heeft, dat wil ik niet zeggen, maar dat hij dat zo uh, gezien heeft. Dat dat, ja, het blijkt dus ja. ook echt zo te zijn. Heine was overigens totaal niet geliefd in de Tweede Wereldoorlog. Door de nazi's. Werd, nee. uh, zijn boeken werden dus ook verbrand. Ja. Behalve dat gedicht waar ik dus mee begon, uh, de Lorelei. Want wat werd er gedaan met de Lorelei? Die werd wel gepubliceerd, want het was inmiddels een echt volkslied geworden. Dus dat was heel bekend. Die werd wel gepubliceerd, maar dan stond erbij auteur onbekend.
0: Ah, niet.
1: Ja, dus het is echt... Uh, ja...
0: Hij is uh, uh, uiteindelijk uh, niet alleen gecensureerd, maar zelf helemaal weggestreept als auteur zelfs. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: ja nou gelukkig daarna weer, um, weer hersteld in ere natuurlijk. Ja,
1: ja absoluut. Ja. ja, nee, ik heb het uh, ik heb zijn uh, gedicht, uh, ja, gedichtenbundel op mijn uh, nachtkastje liggen en af en toe uh, blader ik er eens door. Uh, of een wat zwaarmoediger gedicht of een wat zachter gedicht het, is, het staat er allemaal in veel van zijn gedichten zijn ook uh, op muziek gezet door Schumann ah, um, ja. en dat zijn dan uh, ja, wat vroegere gedichten die gaan meer over zijn liefde of onbeantwoorde liefde naar zijn nichtje hij had een nichtje, Amélie volgens mij mm. en die uh, ja, daar, was, daar had hij toch wel een crush op daar was hij toch wel verliefd op maar ja, het was onbeantwoord en ja, onbeantwoorde liefde is een uh, goed ingrediënt voor de literatuur en voor gedichten ja. Ja. Uh, ook bij Heine uh, nou, uh,
0: mooi nou, ik denk eigenlijk uh, dat, dat we wel rond zijn met, uh, met de Lorelai uh, begonnen en, uh, en, uh, en geëindigd ook met uh, dat genre gedichten en uh, in de tussentijd heel veel um, heel veel, nou ja maatschappijkritiek, scherpe blikken en, uh, en kritiek ook op, uh, ja, op het nationale sentiment, wat in Duitsland dan ook echt in opkomst is. Um, ik heb nog één vraag, Thomas, als dat kan. Um, ja. Heb je dit ook wel eens met leer leerlingen besproken?
1: Nog niet, nee. Nee, daar ben ik nog niet op toegekomen. Maar dat, uh, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ik heb in mijn sectie een collega gevonden die ook groot Heine-fan
0: is. Ha, dus ik denk fijn. dat wij, uh, <laughs> dat wij
1: oh, ons ei helemaal kwijt kunnen daar... Ja, ja. Nee, ja ik, en neem je, dan, weer... neem je
0: dan de vroege, nog een beetje de romantische Heine, of neem je de late, die al door Marx beïnvloed is? Uh... Uh, Wat
1: denk je? Ik denk dat ik het allebei neem om ook te laten zien... Van, uh, hoe iemand zich kan ontwikkelen. En, oh ja. Um, hij is natuurlijk wel... Uh, hij, over het algemeen staat hij meer bekend om zijn uh, kritische werken... dus meer uit het, uh, het genre Jongens-Deutschland uh, format... Ja, oh, ja. Dat zijn een beetje die literaire stromingen die daar boven hangen eigenlijk. Al wil ik bij Heine bijna zeggen, hij hoort nergens helemaal bij. Ja, dan uh, valt hij er ook
0: weer buiten, hè? Ja, ja precies. Daar, valt, daar sluit hij zichzelf ook weer buiten, eigenlijk. Dat ja, past ja. Ja, dus, altijd net niet.
1: Nee, en dat is dan weer het mooie. Eigenlijk, eigenlijk is Heine gewoon zijn eigen genre. Dat is, uh, is mooi aan Heine. Maar dat, ja. ik zou het in de klas, ik moet nog nadenken over hoe ik het dan zou doen. Maar ik denk wel... Um, ja, ik zou hem wel meer betekenis willen geven en hem uh, erbij willen houden. Absoluut.
0: Nou, heel benieuwd.
1: Ja. Heb ik jou een beetje kunnen, kunnen ja, overtuigen ik, uh, of een beetje ik wat meer het, kunnen we, uh, laten weten over hij.
0: Ik vind het in ieder geval heel leuk, een heel leuk onderwerp. En uh, hoe het dan is om het te lezen. Ik heb echt daadwerkelijk zijn verzameld werk bovenop de kast staan. Dus uh, ik uh, haal het nog eens naar beneden. Dat uh, zeker. Goed, mooi, mooi, mooi. Goed dan... Um, Dankjewel. je keer. Dank je wel, yeah. Thomas.